0: La nostra epoca verrà definita l'epoca della gran necessità. E questa è la frase di Amita Ghosh, per sollecitare i suoi colleghi scrittori a non rimanere indifferenti riguardo al cambiamento climatico. Ma sono davvero soltanto gli scrittori che non stanno facendo nulla? No, aspetta, è troppo seria. Ricominciamo! Ciao, siamo cinque ragazzi. Carmen. Martina. Carola. Giorda. E quello che vi ho detto all'inizio non è falso, sta accadendo qualcosa di davvero molto grave sotto i nostri occhi, solo che nessuno se ne sta accorgendo e non sta facendo nulla. Abbiamo deciso di trasportarvi in un'altra realtà, al di fuori dell'Italia, e abbiamo scelto l'India. Ora, lo chiedo a voi un po' di brainstorming, qual è la prima parola che viene in mente se sentite dire India? Mm, Sari. La Silicon Valley indiana. Il Taj Mahal. Ok, giusto, sono tutte risposte molto valide. Ma adesso ho detto ciò di cui andremo davvero a parlare oggi, ovvero il cambiamento climatico. A proposito, off topic. L'India ha raggiunto picchi di 60 gradi. Cioè, vabbè. Comunque, in questo 2021. Ma siamo nel 2022. Vero, ma cosa tu non glielo dire? Dicevo, in questo 2021. Sono stati davvero tanti gli eventi che hanno contribuito a diffondere questo messaggio, l'ambiente. Cosa sta accadendo?
1: Sì, però adesso Carmen toccherebbe anche a me, eh?
0: Effettivamente, giusto. Vai pure.
1: Grazie, grazie mille
0: Carmen. Sappiamo che oggi l'India è il terzo paese inquinante al mondo. Come stabilito alla COP a Glasgow il 1 novembre del 2021, non riuscirà a diminuire le proprie emissioni di fonti non rinnovabili d'energia entro il 2070 e non riuscirà a portare al 50% invece le energie pulite. Una data molto diversa rispetto a quella degli altri paesi. Perché permetterglielo? Inoltre il primo ministro indiano Narendra Modi ha stabilito che entro il 2030 introdurrà una vasta di fonti rinnovabili di energia ok davvero una parentesi molto interessante ma andiamo a chi davvero si è informato Carla sai dirci qualcosa di più riguardo questo argomento
1: Il primo ministro dell'India, Narendra Modi, ha annunciato l'obiettivo emissioni vette di carbonio pari a zero entro il 2070, affermando che l'economia indiana diventerà carbon neutral in occasione del vertice sulla crisi climatica COP26 a Glasgow il primo novembre. Modi ha annunciato che entro la stessa data il 50% del fabbisogno energetico del paese proverrà da fonti rinnovabili. Modi ha però chiarito che gli impegni di riduzione delle emissioni da parte dell'India e di altre nazioni in via di sviluppo richiederebbero finanziamenti da paesi che sono ricchi ed emettitori storici. Il Premier indiano ha anche dichiarato che l'intensità di carbonio dell'economia indiana, ovvero la quantità di beni prodotti per unità di energia, è ridotta del 45% entro il 2030 incrementando dall'obiettivo che era stato posto al 35% al momento non è stato però fornito un piano dettagliato per raggiungere l'obiettivo posto per il 2070 Modi ha però sempre però chiarito che gli impegni di riduzione delle emissioni da parte dell'India e di altre nazioni in via di sviluppo richiederebbero finanziamenti da paesi che sono molto ricchi e soprattutto che sono stati degli impiettori storici. Quindi l'India si aspetta anche che i paesi sviluppati mettano a disposizione un trilione di dollari come finanziamenti per il clima il prima possibile, ha affermato il premio indiano calcolando anche che una cifra che è 10 volte superiore all'obiettivo annuale di finanziamento del clima che è stato fissato dai paesi ricchi. Quindi la data prevista da Nuova a supererebbe di due decenni il tempo limite posto dagli scienziati per evitare impatti climatici catastrofici. Ok, davvero molto molto
0: interessante non so voi, ma da queste affermazioni a me sembra che l'India eh, stia provando a rimettersi in carreggiata, comunque è sulla buona strada, poi a me sembra la classica che è intelligente ma non si applica, no? Chi ha la teoria però non mette in pratica e quindi ecco, in fondo tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, quindi riuscirà davvero a rispettare queste affermazioni, chissà, chissà. Andiamo però all'altro grande evento di quest'anno ovvero il G20. Martina, Ivan, sapete dirci qualcosa di più? Sì, cara, Marco, così metti troppa ansia. Eh, giusta ragione. 3, 2, 1, puoi partire. Ok. Tra gli obiettivi del G20 c'è quello di mantenere la temperatura al di sotto dei 2 gradi. Inoltre investimenti in energie rinnovabili e tecnologie a basse emissioni sono tenuti di un'opportunità di crescita economica. Però l'India, essendo se la seconda nazione più popolosa al mondo, è anche la più inquinata e chiede all'Occidente, che si è già sviluppato e ha inquinato più a lungo un trilione di dollari per i suoi finanziamenti climatici. Però in questo modo il messaggio che manda è quasi contraddittorio perché dice vogliamo inquinare di più e vogliamo aiuti, più aiuti pro clima. New Delhi si deve uh, impegnare con il concilio del taglio della CO2 e con esigenze comunque relazionate alle esigenze dello sviluppo e della crescita economica. Per questo la riuscita di creare slitta direttamente al 2070 e non si impegna nemmeno a tenere la temperatura sulla soglia dell'1,5 c Il Paese quindi purtroppo deve fare i conti con un'economia basata sul carbone, sul trasporto su strada, sulle coltivazioni intensive, per questo è molto difficile conciliare il controllo di emissioni quando ci sono altre priorità come quella dello sviluppo. Ok, giusto, queste sono le prime affermazioni fatte. Ivan, eh, sai dirci qualcosa di più? Cosa ha fatto il G20? Quali sono stati proprio le sue priorità e i suoi obiettivi? Ha riconosciuto il legame tra
1: ambiente e povertà e interventi più significativi sono stati collaborare per diffusione delle energie rinnovabili, aiutare i paesi più poveri, ecologica destinata a destinare fondi per la lotta al cambiamento climatico.
0: Invece io vi chiedo qualcosa di un po' più personale Qualcosa di più pensato Diciamo che non è così meccanico Secondo voi questi sono davvero
1: aiuti Che possono funzionare? Potrebbero Ma Anche Gli altri stati Devono Capire Che Non possono lasciare l'India Da sola con false promesse c'è bisogno che tutti facciano il proprio dovere. Sì, anche secondo me, perché come ha detto Giorgio Parisi al Green and Blue Open Summit, l'India ormai ha quasi il diritto di inquinare, in quanto paesi come
0: per esempio gli USA hanno meno abitanti, ma ognuno di loro inquina otto volte rispetto ad un abitante indiano. Questo non è un punto di giustificare l'India, ma è un modo per capire anche il suo punto di vista. Secondo me i paesi non dovrebbero darsi la colpa gli uni sugli altri, ma comunque collaborare ciò che le persone ignorano. Questo è tutto ciò che il mondo non vede. Questa è la grande necessità e chissà se un giorno ci rivedremo ancora.